0: Tedenjski aktualni mozaik.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za nami je le nekaj septembrskih dni, a po medijskih dogajanjih sodež se zdi, kot da bi delali letni pregled dogodkov, ne le, da je za nami prvi šolski dan. Šolsko nalogo COVID-19 se spopada vsa naša družba. Ob tem pa še z vprašanji, kakšno bomo imeli družbo po COVID-19. V katero smer naj gre Evropa, na katero stran naj se postavi Slovenija? Blejski strateški forum je bil kljub COVID-19 obiskan kot že dolgo ne. Tam so bili Mađar Orban, pa Serb Vučić, Poljak Moravjecki, češki predsednik vlade Babiš, pa Bolgarske Borisov. Takole je odmevni dogodek na Bledu napovedal zunani minister Anžel Logar.
2: Govorilo bomo o naših strateških partnerjih na prvem mestu transatlantskih, o našem povezovanju z podobno mislečimi državami in državami s podobnimi interesi. Med temi je strateški dokument izredno navedel države Srednje Evrope.
1: Govorec zunanega ministrstva Saša Gržina je moral odgovarjati, zakaj je toliko gostov iz Srednje Evrope, tega prej nismo bili vajeni.
3: Ne gre tukaj za uh, tako velike razlike med vzhodom in zahodom, kot je to mogoče vidno iz nekega medijskega ali pa notarne političnega odzivanja. Ali iz
1: ust predsednika Boruta Pahorja.
0: Tam, ker je nekoč visela železna zavesa, utegne v prihodnje viseti neka žametna zavesa.
1: Slovenijo je obiskal tudi francoski zonani minister Jean-Yves Le Drian. Smo res postali predmet zanimanja, ker je naša diplomacija bolj dinamična, kot smo je bili vajeni. Ali pa so pred nami odločitve, ki ne zadevajo samo nas. Se še spominjamo, kako sta Mađarska in Poljska iz pridnih učenk unije postali malopridni članici, ki ustrajno ponavljata, da so interese njenih državljanov nad interesi unije. Začelo se je s švicarskimi krediti, nadaljevalo s politiko do migrantov, danes imajo razlike že ideološke predznake. Istambulska konvencija, kdaj se začne človekovo življenje? Slovenija si je pred sedmimi leti upala zaseči dokumente Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke, ker smo bili mnenja, da je cena, ki jo plačujemo za sanacijo bank, previsoka. Evropska generalna pravobranilka pa meni, da je bila hišna preiskava protizakonita. Po mnenju pravnika Mateja Aublja bi morala pravobrenilka upoštevati tako interese Slovenije kot evropskih institucij.
3: Vendar pa je tudi na moje strokovno začudenje tehnico v celoti nagnila v prit institucij Evropske unije.
1: Da zadeve niso rožnate, govori dejstvo, da nam niti denar ni več na prvem mestu. Predstavljajmo si, kako bi bilo, če bi predsednik vlade pred leti ponudil Rebalas proračuna s 4 milijardami primankljaja. Pa vendar 1. septembra sta se tudi uradno združili NKBM in A-Banka. Njuna bilančna vsota znaša 8,5 milijarde evrov. Slovenski bančni trg je tako dobil banko, ki se pomoči lahko meri z novo Ljubljansko banko. Stvari pri nas se spreminjajo hitreje, kot smo bili vajeni. Ponekod čas ni več naš zaveznik, tudi ne pri gradni drugega železniškega tira do Kopra. Slovenske gradbince buri pripomba, da projekta niso sposobni izvesti sami. Da se čas hitro vrti, lahko opazimo v naši okolici. Desetletja so minila, a zdaj se je le zgodilo. V ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta predsednik Srbije Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdula Hoti podpisala sporazum o normalizaciji gospodarskih odnosov. Torej, konec stotstotnih carin, obeta se vzpostavitev tako imenovanega Mini Schengna, pa obnova starih in graditev novih prometnih povezav. Za skupne projekte bodo američani namenili več milijardno pomoč. Nenavadno pa je, da se je Kosovo zavezalo k navezavi diplomatskih odnosov z Izraelom. Srbija pa bo svoje veleposlaništvo iz Tel Aviva preselila v Jeruzalem. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden na tem očitno ni navdušen in je albancem že namignil, da sporazum zanje ni ugoden. Videli bomo, kako bodo nan reagirali v Bruslu. Se še spominjate, kako je Donald Trump pred leti na vrhu NATO v Ržavi pred seboj odrinil črnogorskega premijeja Markoviča. Za nameče, ki je v nekem intervjuju črnogorce označil še za agresivne ljudi, za katere se ne bi bilo vredno bojevati, tudi če gre za zaveznico v NATO. Lahko le ugibamo, ali je poraz Džukanovičeve demokratske stranke socialistov posledica tudi takšnega odnosa najmočnejše države sveta do črnogorcev. Milo Đukanovič do svoje prve službe predsednika vlade ni prišel na volitvah, ampak s pomočjo naroda, kot so konec 80-ih let na vzhodu takratne skupne države imenovali nasilne demonstracije. Kasneje pa je Črnogoro popeljal na drugo pot. Stran od Miloševičeve politike, stran od Beograda, opravičil se za bombardiranje Dubrovnika, zagotovil zaščito manjšin, še posebej bošnjaške in albanske. A zdi se, da je nekoliko pozabil na svoje Črnogorce, ki še vedno v velike večini govorijo srbsko in obiskujejo srpska crkvena bogoslužja. Ali bo opoziciji uspelo sestaviti vlado, v kateri bo kot kaže odločilni glas imel mladi Albanec Dritan Abazovič? Ali pa bomo v prihodnjih dni priča novemu merjenju moči in destabilizaciji te do zdaj najbolj vzorne kandidatke za članstvo v Evropski uniji? V naši tedenski odaje se bomo spomnili tudi Angele Merkel, ki je pred petimi leti pozdravila prihod več kot milijona migrantov. Danes pravi, da bi to storila še enkrat. Pa o tem ali so se v Kremlju želeli znebiti opozicijskega politika Navalnega. Ameriški predsednik Trump pravi, da za to ni dokazal a svet se ne vrti samo okoli Velesil. Če kdo, smo to dokazali Slovenci. V francoski Gvajani so po več preložitvah izstrelili raketo Vega, na kateri sta tudi slovenska satelita Nemo HD in Trisat.
2: Zgodba Trisat ni enkratni dogodek,
4: ni utrinek na nebu, pač pa je začetek
2: aktivnosti, ki bo pustila sled in pečat ne samo v delu Univerze v Mariboru, ampak tudi širše v slovenskem prostoru.
1: Pravi rektor Univerze v Mariboru, Zdravko Kačič. Lahko smo ponosni na našo znanost, kot tudi na vse naše dosežke, med drugim tudi tiste, ki jih tedni dosegajo naši kolesari, ko se uspenjajo in spuščajo po Pirinejih. Tedenski aktualni mozaik In zdaj k podrobnosti. Bleski strateški forum je imel tokrat vsaj ponazivih izjemno zasedbo, kar sedem predsednikov vlad, dva predsednika držav in šest zonalnih ministrov. A nekateri med njimi ponujajo manj izjemno alternativo od Evropski družbi. V tis popravljata obisk vodje francoske diplomacije in napoved obiska predsednika avstrijske vlade. Slovenski diplomaciji, okrepljene dejavnosti ne moremo očitati, a vprašanja glede usmeritve ostajajo pravi v svojem komentarju. Tario Matias Tronst.
0: Nesporna ugotovitev zadnjih dni in tednov bi morala biti, da ni vsaka alternativa dobra, slovenski zunanji minister Povdarja da vodi uravnoteženo zunanjo politiko na kar kažejo številni sestanki tudi z ministri jedrnih držav evropske unije, čeprav je bilo po drugi strani v zadnjih dneh slišati ocene, da take države ne obstajajo, a obstajajo Jedro Evropske unije predstavljajo države, ki so najbolj integrirane, kar Slovenija zagotovo je, in v svojem bistvu izpostavljajo pravila pravne države, odprtosti družb in svobodo medijev, kjer pa se bomo očitno še nekaj časa ukvarjali z vprašanji, ali smo res tam. Če se moramo spraševati, potem verjetno nismo. Očitno in nujno je, da se na tej točki pogovorimo o Donaldu Tusku, Poljak, nekdani premije, voditel evropskega sveta, zdaj vodja največje evropske politične skupine, je nekdani borec proti komunistični represiji na Polskem, za Evropsko ljudsko stranko skoraj da liberaleca, predvsem človek jasnih in trdnih stališč, če jih primerjamo stališči Zahoda Evropske unije. Trenutna polska oblast ga rečeno ne mara. Zakaj? Odgovor se skriva v nastavljanju ogledala, kar je storil tudi včeraj, ko je bil gost politične stranke Nova Slovenija. Dejal je, da imajo tako države članice Evropske unije kot stranke, ki so del Evropske ljudske stranke, včasih različne interese in nič ni narobe, če jih zasledujejo. A da, ko so pod udarom temeljne evropske vrednote kot so svoboda govora, strpnost in vladavina prava, ni več prostora za pogajanja. Tudi francoski zonalni minister Jean-Yves Le Drian je bil včeraj jasen, regionalno povezovanje Unije Uniji je smiselno, če krepi enotnost Evropske unije, kar je nedvomno dobro namerna, In obenem jasna diplomatska ugotovitev, da v Evropski uniji obstajajo regionalna povezovanja, ki tega ne počnejo. Priznati je treba, da je trenutni slovenski zonani minister zelo spreten zelo spretan govorec, ko prebira navedbe iz strategije slovenske zonanje politike in jih moli podnos očitno slabo pripravljenim opozicijskim očitkom o premiku slovenske zonanje politike, počne le tisto, kar mora početi razlagalec smeri slovenske zonanje politike. Budimo realni, če se v zadnjih dneh ne bi pogovarjali o vsebini strategije, potem bršča sploh ne bi vedeli, da strategija povdarja, da imamo srednje evropsko identiteto in da je glede v geopolitični položaj Slovenija naravna partnerica držav Višegrajske skupine. A tu je seveda kleč. Vsega, kar ne pišete v strategije vendarle, ne velja imati dobesedno. Nekaj vrstic prej strategija ponuja jasno stališče o tem, da je Evropska unija naše najpomembnejše vrednotno, politično in pravno okolje. In to okolje je povsem očitno in jasno. V njem, Mačarska, Polska in še nekatere druge izgubljajo sodne postopke na sodišču Evropske unije zaradi napačne interpretacije evropskih pravil. Če smo malo pikri, smo v tem pogledu po uspehih v Luksemburgu seveda dokaj blizu više grajcem, a vendar le vsebinsko in problemsko še vedno zelo daleč. V Evropski uniji sicer res ni prvo in drugo razrednih članic, so po nje izbrani zbrani voditelji in voditelji, ki jim ta naziv ne pritiče. Dobro bi bilo, da bi si Slovenija prizadevala vrednotiti besede in vizije tistih, ki pri nazivu voditeli nimajo navednic. Politika, ki v Evropski uniji vidile črpališče denarja in ove nam lahko tarčo za retorične napade brez kakršnekoli odgovornosti, Nima prihodnosti. Še več, Evropska unija kot simbol svobodnega, uspešnega in vrednotno sodobnega vtočka v svetu ob taki politiki nima svetle prihodnosti.
1: Končuje se javna razprava o predlaganih spremembah treh medijskih zakonov. Zakona o medijih, zakona o RTV slovenija in zakona o slovenski tiskovni agenciji. Kritik je veliko prav tako pozivov k popolnu umiku predlogov, za enkrat Ministrstvo za kulturo o tem ne razmišlja. Več o tem Katja Arhar. Vrnimo se
5: dva meseca nazaj, na začetek julija, ko je Ministrstvo za kulturo na portalu e-demokracija objavilo predloge sprememb štirih medijskih zakonov. In sicer zakona o medijih, zakona o RTV Slovenija, zakona o slovenski tiskovni agenciji in zakona o audiovizualnih medijskih storitvah. Javna razprava je bila sprva prva dolga le pet dni, kar je, poleg vsebine, na noge dvignilo medije, stroko in ostalo zainteresirano javnost ker predlogi sprememb medijske zakonodaje niso bili ne koalicijsko, ne medresorsko se je koalicija poenotila, da se javna razprava za zakone o medijih RTV Slovenija in STA podaljša do 5. septembra. Pred in po tej odločitvi so deževale kritike in pripombe tudi na vsebino predlaganih sprememb. Če nakratko omenimo nekatere. Z delom RTV Prispevka bi sofinancirali Slovensko tiskovno agencijo, del RTV Prispevka bi se prenesel tudi na druge medije. Iz sistema RTV Slovenija bi izločili dejavnost odajnikov in zvez, kar bi še dodatno finančno oslabilo javno RTV hišo, ki pa bi lahko povečala obseg oglaševanja. Spremenila bi se definicija javnega interesa. Direktorja Slovenske tiskovne agencije bi lahko kadarkoli zamenjal nadzorni svet, v katerem bi večino članov imenovala vsakokratna vlada. Zdaj se javna razprava končuje. Na Ministrstvu za kulturo so po besedah vršilca dožnosti direktorja direktorata za medije Ivana Ovna prejeli veliko pripomb.
6: Pripombe sproti beremo, preučujemo. Z nekaterimi pripombodajalci in predlogodajalci se tudi že osklejujemo. Iščemo skupne stične točke, možne rešitve, da bi predlagane spremembe zakonov bile seveda možno jih prevesti v življenje. Največ pripomb je seveda na spremenjen način financiranja lokalnih medijev, ki jih predlaga novela, to je, daj, če povem drugače, da se del prispevka, RTV prispevka odozame in nameni še za te druge namene.
5: Natančna analiza pripomp in predlogov bo znana po koncu javne razprave, ki po mnenju profesorja novinarstva na fakulteti za družbene vede Marka Milosavljeviča to sploh ni bila.
3: To ni bila javna razprava, to je bil en pogovor na državnem odboru za kulturo, torej državnega zbora in en pogovor na državnem svetu. To zame ni javna razprava, ni bilo ne pripravljenih ne mis, ne soočene česar koli, Ministrstvo za kulturo je zelo skrajno pasivno vlogo. Pričakujem pa in zdi se mi nujno potrebno, da se veda, če že ne SDS, saj vsaj koalicijske partnerice uh, Ugotovijo, da ti medijski zakoni dejansko niso neustrezno napisani, strokovno gledano, niso ustrezni za pravnega vidika, niso ustrezni za vidika evropskih pravil in evropskih direktiv, ki jih kršijo, mislim, da tudi niso v skladu z za ustavo. Skratka, tukaj vrste vidikov, potem so seveda strokovna vprašanja, slabe definicije, slabe opredelitve, luknje in tako naprej. In potem seveda pridemo še do dejansko možnosti oziroma velikega tveganja korupcije, ko govorimo o tem, da se zakon izkorišča a. za povzročanje škode in uniručevanje kritičnih medijev, kot so Komercialne televizijske postaje, pop ak a in tako naprej, kot so radijske mreže in kot so tiskani mediji, ki jih kot da jih v zakonu praktično ni.
5: Mediji izgubljajo avtonomijo, profesionalni novinari pa domovinsko pravico in predlagane spremembe to le še poslabšujejo, meni predsednica Društva novinarjev Petra Lesjak Tušek.
6: Zato ne pretiravamo, če rečemo, da gre prav v tem trenutku za biti ali ne biti za obstoj ali razkroj in da je treba odločno reči ne zlasti udaru na javni servis, tako na RTV kot na STA in posledično tudi na celotno medijsko krajno in s tem vse ostale medije, ker tudi glede na to, da je predlaga tako radikalni poseg tudi v zakonu medijih, seveda posegal v celoten medijski prostor.
5: Zdaj je na potezi politika. Kljub številnim pozivom komiku predlaganih sprememb iz postopka, tega na Ministrstvu za kulturo ne nameravajo storiti. Kljub Temu, da opozicija razen SNS ne podpira predlogov sprememb medijske zakonodaje, pa v trenutni matematiki poslanskih glasov veliko bolj šteje odločitev koalicijskih strank. V SDS trdno stojijo za svojim ministrom Vaskom Simonitjem, ostale tri stranke pa imajo pomisleke. V desu so že odločno odrekli podporo, močno kritični so tudi v SMC. Pred nevi je stališče Nove Slovenije predstavil tudi vodja njenih poslancev Jožev
4: Horvat takšna kot je objavljena za Novo Slovenijo, ni spremljiva. Mi smo imeli pogovore z ministrom in njegovo ekipo, dali tudi nekaj pripomp in mislim, da, da bo na koncu, to je moja ocena ocena poslanske skupine, da bo na koncu prišlo zgolj do nekih minimalističnih
2: popravkov.
5: Usoda predlaganih sprememb medijske zakonodaje je, kot kaže, negotova.
1: Zaradi pandemije COVID-19 se je slovensko gospodarstvo skrčilo za 13 odstotkov. Državne spodbude so v proračunu navrtele kar za dobre 4 milijarde evrov primankljaja. Za uravnoteženje javnih financ bo tako kot za okrevanje po pandemiji potrebnih kar nekaj let. Več Zdenka Bakalar.
7: Skrčanje bruto domačega proizvoda v drugem tri za 13 odstotkov je pričakovano. Prizadete so bile vse dejavnosti, za dobre dva meseca je življenje obstalo. Tako ve svet zaradi pandemije. Opazujemo podatke in jih primerjamo z drugimi državami. V drugem tri meseču v primerjavi s prvim se je aktivno skrčila za 10 odstotkov, podobno kot v Nemčiji in manj od popričja Evropske unije. Vse je relativno, opozarja direktorica urada za makroekonomske analize Maja Bednaš.
8: Če celo prvo polovico leta ne vidimo, da je pa v prvem četrtletju upad ta med četrtletni, v Sloveniji je bil pa med večjimi, ne? tako da upadi so, ne seveda, nekolik, v Sloveniji je bil nekoliko manjši kot v, v najbolj izpostavljenih državah, državah, ki jih je epidemija najbolj prizadela, kot so Španija, Italija, Francija. Tako da, ja, kaže na nekoliko boljšo sliko v primerjavi z nekaterimi državami, je pa res eden največjih zabeleženih upadov doslej.
7: Direktorica analitskega centra v Srednje banke, Arjana Brezigar-Masten, izpostavi tudi strukturo ekonomije posameznih držav.
9: Struktura slovenskega gospodarstva je dejansko bliže. Strukturi nemškega, kar pomeni več industrije in manj storitev v delež domačega proizvoda. Zdaj, nekoliko manjša zguba gospodarske aktivnosti v Sloveniji v primarjavi s povprečjem. Evarskega območja razlika je približno dve odstotni točki v našo prid. Definitivno pomeni a, boljši shodiščni položaj, s tem tudi potencijalno krajši čas okrevanja ker je pač vrzel, ki jo moramo zapovniti za vrnitovo izhodiščni položaj pred krizo, uh, majšano.
7: In kako hitro bo okrevanje? Kaj lahko pričakujemo v nadaljevanju leta?
9: Prvi razpoložljivi podatki za tretji, četrt leti, to so predvsem visoko frekvenčni kazalniki, ne vem, električne energije, davčni prihodki, plačilne transakcije in tako naprej. Zdaj na osnovi teh podatkov in tudi naših preliminarnih ocen, ki pa štemelijo na teh kratkoročnih modelskih uh, modelski infrastrukturi, nam nakazujejo v bistvu spodbudno sliko in nakazujejo na precejšnje izboljšanje razpoloženja in povišanja aktivnosti v gospodarstvu v drugi polovici leta. Ne. Tako da trenutni podatki uh, kažejo na uresničljivost na osrednjega scenarija uh, Banke Slovenije, naših zadnjih ja Ti predvideva recimo padec v višini 6,5 odstotkov.
7: Letos je padec bruto domačega proizvoda neizbežen, opozarja direktorica Umarja Maja Betnaš. Globina bo odvisna od razvoja epidemije, čeprav v zadnjih trih mesecih opažajo znatno izboljšanje.
8: Tako da v določeni meri gre pri teh kazalnikih za odboj. Zdaj, koliko je to trajno, ne glede na zelo negotove ne razmere, je zdaj težko reči, lahko, verjetno, da bo prihajalo v naslednjih mesecih do določenih do nihanj tudi pri teh kazalnikih, ampak načeloma pričakujemo v tretjem četrtletju tekočo rast bruto domačega proizvoda, se pravi v primerjavi z drugim četrtletjem, tudi do konca leta. Vendar v, bo v drugi polovici leta bruto domači proizvod še vedno nižji, kot je bil lani v istem obdobju.
7: Ker je vlada namenila kar nekaj milijard za ohranitev ekonomije, se to odraža tudi v visokem proračunskem primankljaju. Vlada letosna poveduje kar dobre 4 milijarde minusa. Analitike to za zdaj sploh ne skrbi. Direktorice analitskega centra v Srednje banke, Ariana Brezigar Masten
9: zadeva v Europi in tudi Sloveniji, ne, za mislim da tak pristop deluje, ker pač povečanje brezposelnosti je bilo primerjavi s padcem v BDP ju relativno majhno, recimo v Sloveniji, na primer to pomeni povečanje enketne brezposelnosti za eno za le 1 odstotno točko ob 15 odstotnem pacu, recimo gospodarske aktivnosti. Hkrati te ukrepi pomagajo tudi, ne vem, ohranjati podjetje v solidni finančni kondiciji, ker se število podjetij v Sloveniji z nepravnanimi obveznostmi zaenkrat ne povečuje, a število stečajev je relativno Izko, glede na
7: brez podbojevalnih ukrepov bi bil padec BDP-ja še dosti globi, pa direktorica umarja Maja Bednaš.
8: Ta primenkla je in je posledica sprejetih ukrepov. V tem kontekstu je to pozitivno vplivalo na gospodarsko aktivnost. Namreč brez teh ukrepov bi prišlo dejansko zaradi popolnega zaprtja nekaterih dejavnosti. Do znatnega povečanja števila brezposelnih, propada podjetij, vstečaja podjetij. Pravzaprav je zelo težko oceniti. Modelske ocene kažejo, da bi brez ukrepov bil upad večji za tri odstotne točke ampak dejansko, ker bi prišlo do, do propada določenih dejavnosti, bi bila gospodarska škoda znatno večja, tako da v, v tej luči so, so je to povečanje izdatkov in s tem primanklaja pozitivno vplivalo na gospodarsko aktivnost.
7: Strinjata se, da ima vlada v primeru slabega poteka epidemije še finančno zalogo in da je bo s podaljševanjem ukripov ali uvajanjem prelagojenih spodbud tudi izkoristila.
1: Državna revizijska komisija je v zadevi drugi tir večinsko ugodila pritožbi gradbenega podjetja kolektor CPG. Ta vlaga zahtevke po skoraj vsak, vsakem razpisu ali postopku, na katerem ni izbran kot izvajalec. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da šest gradbenih ponudnikov, ki so se prijavili na razpis, ni sposobnih opraviti naloge. Kljub temu so pri dva TDK še vedno zadovoljni, saj v igri ostajajo štirje izvajalci. So po pritiski strani domače gradbene operative in posredno tudi politike precejšni. Maja Derčar.
10: V začetku maja je družba 2TDK, ki vodi vse postopke za izgradnjo večinsko podzemnega, 27 kilometrov dolgega in na 1,2 milijarde evrov ocenjenega železniškega tira med koprom in divačo, sprejela odločitev o priznanju sposobnosti desetim gradbenim konzorcijem oziroma podjetjem. Povedano drugače, 2TDK je pripustil deset kandidatov k drugi fazi postopka dveh javnih naročil za graditev drugega tira. V sredo pa je državna revizijska komisija, U roku odločila, da ima pritožnik kolektor CPG delno prav v svoji pritožbi in da dva TDK šestim gradbenim ponudnikom ne bi smel priznati sposobnosti. V igri še vedno ostanejo štirje turško podjetje Cengiz, ki gradi drugo cel karavanjškega predora, kitajski China Communications Construction Company ter Štrabak v sodelovanju z dvema podjetjama iz Turčije, pa kolektor s turškima partnerjema. Dva TDK bo k dopolnitvi ponudbe pozval še tri druge, dve kitajski podjetji in Gorensko gradbeno družbo z CGP Novo mesto. V odzivu kakšno uro po odločitvi državne revizijske komisije je prvi mož dva TDK Dušan Zorko dejal
11: Bili smo najmanj štiri dobre izvajalce. Mi bomo pozvali tudi sklado za sklepom D.K., še tiste, ki jih pač moramo pozvati. In ocenjujem da bomo imeli več kot štiri kvalitetne izvajalce. Ti izvajalce so tako z Kitajske, turčije, Evrope, kot tudi Slovenije. S tem je dva TDK zadovoljni. Mamo pa še enkrat povdarjati, da smo mi prvi del izbora delali v težkih časih. Covid, pritiski na dva tdk da so neke evropske smernice zakoniti tako dalje. Vse to se je danes pokazalo, da je dva, dva tede gara dobro.
10: V dva tede, bodo zdaj, ko imajo na izbiro nekaj manj izvajalcev, postavili dodatne kriterije pri izboru končnega izvajalca, med drugim tudi spoštovanje kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost in pogoj, da mora biti vsaj polovica ugrajenega materijala evropskega izvora. Uprava 2.TDK se je tudi oborožila z novo analizo vredno 38 tisočakov. Njena avtorja, ekonomista Igor Mastani Nalež Groznik, sta izračune večinoma osvežila na osnovi prejšnjih analiz. Namen študije je pokazati, kakšna tveganja bi nastala, če drugi tir ne bi bil zgrajen pravočasno do 2026. Po tem datumu nas bodo s hitrimi železnicami in predori prehiteli vsi v okolici. Znano je namreč, da si slovenska gradbena podjetja želijo, da bi projekt drugi tir razbili na več faz in raztegnili gradnjo vsaj do 2030. Zorko je že večkrat dejal, slovenski gradbinci vendar nimajo strojev, opreme, drugih kapacitet, tudi znanja za takšno gradnjo. Zato morajo nastopati v sodelovanju s tujimi partnerji. Ekonomisti Gormasten takole povzema rezultat najnovejše študije o posledicah neizgradnje ali nepravočasne izgradnje drugega tira.
12: Negativni učinki bi nastopili v primeru, da bi se tekoč postopek in način izvedbe druga tera prekino, torej da bi se iz, sama izgradnja razdelila v več drobnejših faz. V tem primeru je znatno tveganje, da se drugi ter ne bo izgradil do a, pač leta 2026, v tem primeru pa bi potem prišlo sve do a, preusmeritve, Pretovora iz, ki bi sicer šel čez Luko Koper v koridorje, ki bodo takrat dokončani v naši neposrednji okolici. In to ne samo eden, ampak dva. Vse, kar bi sicer drugi tjer pomenil za slovensko logistiko, bi na ta način bilo izgubljeno. Tega učinka je med milijardo pa pol ter dvema milijardama evrov v naslednjih 30 letih. Uh, če bi na, ta, seveda, na račun tega uh, bila večja izvedba strani domačih gradbenih izvajalcev, bi seveda tudi to jim, njim koristilo, ampak bi bila ta korist le ena petinvajsetina izgube v slovenski logistiki. Torej, z ogrozitvijo pravočasne izvedbe projekta ne, izgubljamo. 25 krat več, kot bi lahko pridobili.
10: Drugi tir je projekt, ki je še vedno na udaru in prepihu močnih interesov. Morda ta študija ni zadnja, pač pa le dopolnjuje 43 metrov dolgo polico, na kateri je vsa do zdajšnja dokumentacija s številnimi analizami. Na vseh piše Drugi tir.
1: Na univerzi v Mariboru so izredno ponosni, da je v vesolje poletel satelit 3SAT, ki je plod slovenskega znanja in so ga v celoti razvili na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko skupaj s podjetjem Skylabs. Podrobno je o tem Tamara razupani Čučnik.
13: Tako pravijo v svojem video spotu raziskovalci z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Drznili smo si na potu vesolje, razvili smo nove tehnologije, premaknili smo meje miniaturizacije, postavili temelje za nove priložnosti. Ustvarili smo majhen satelit s svetlo prihodnostjo. Vodja projekta docen dr. Istok Kramberger.
4: Gre za satelit, ki je plot slovenskega uma in slovenskega znanja. Satelit se stavlja več kot 6000 komponent, ki tvorijo izjemno kompleksen sistem in tehtajo zgolj 3,8 kg. Satelit se z znanstveni prispevki raziskovalcev Univerze v Mariboru in prebojne tehnologije slovenske vesoljske industrije. Zato je ta dogodek pomembna prelomnica za slovensko znanost, za slovensko gospodarstvo. Gre za pomembno infrastrukturo ki tokrat ni na našem planetu, je v besolju. Pri tem se moramo zavedati, da smo z misijo 30 še na samim začetku. Primarni tovar satelita Trisat, ki ga je razvilo slovensko podjetje Skylabs, je noviteta v svetovnem miru. saj je omogoča hiperspektralno oddaljeno opazovanje zemlje v specifičnem, kratkovalovnem, področju svetlove. Področju, ki kaže mnoge potencijalne aplikacije, Od zaznavanja vegetativnih procesov na Zemlji, pa tja do zaznavanja vulkanskega prahu in onih mališ na morju. Pravzaprav še ne vemo, kaj vse bomo zmogli.
13: Prve raziskave potencijalne uporabe na temelju umetne inteligence na krovu satelita so že opravili. Če bo misija potekala po načrtih, bo naslednjih šest let oddaljeno opazovali zemljino površje, kjerkoli na obli. Pri tem bo satelit potreboval slabi dve uri, da obkroži zemljo. Projekt Trisac spostavlja medsebojno sodelovanje med slovenskimi univerzitetnimi študenti in slovensko vesolsko industrijo, temelji pa na prenosu znanja in tehnologij med univerzitetnim in gospodarstvim. Okoljem. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počevalšek.
14: V okviru programov Evropske vesoljske agencije je država podprla tudi in pa financirala, sofinancirala razvoj ter izstrelitev satelita 3 SAT v vrednosti 900 tisoč evrov. Zagotovila pa je tudi sredstva v višini 2,1 milijona evrov za izstrelitev satelita Nemo HD ki je bil razvit
4: v okviru centra odličnosti Vesolje.si.
13: Rektor univerze v Mariboru Zdravko Kačič.
4: Zgodba tri sad ni enkratni dogodek, ni utrinek na nebu, pač pa je začetek
2: aktivnosti, ki bo pustila sled in pečat ne samo v delu univerze v Mariboru, ampak tudi širše v slovenskem prostoru.
13: Mnogi študentje se že v času študija vključujejo v raziskovalno delo laboratorijev na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Prodekan za izobraževalno dejavnost na Ferijo, docent dr. Boštjan Vlaovič.
0: Z različnimi dejavnostmi Akademije Ferij, tudi med početnicami, želimo mladim vliti več samo za odločanje za univerzitetni študij, ki zagotavlja večjo izpostavljeno znanstveno raziskovalnemu delu in vodi do vrstnih uspehov. Za prihodnost Republike Slovenije je to izjemno pomembno na celotnem področju znanosti, naravoslovja, tehnike, matematike in fizike.
13: Univerza v Mariboru je z Evropsko vesolsko agencijo pridobila že novo pogodbo in sicer za izgradnjo novega satelita 3 r ki bo predvidoma marca prihodnje leto utirjen v orbito na nadmorski višini 6000 km. Svetovno gledano gre za prvi tovrstni poskus vtirjanja nanosatelita v srednjo zemljsko orbito, v kateri je radiacijsko okolje izjemno pereče. Namen satelita 3 sat je izvajanje sistematičnih meritev radiacijske aktivnosti v tej orbiti z različnimi inštrumenti. Z meritvami bomo mogoče analizirati vesolsko vreme v teh orbitah, ki vpliva na mnoge zemeljske aplikacije in procese, med drugim tudi na točnost satelitske navigacije, ki je izjemno pomembna za letalski promet.
0: Tedenski aktualni
14: mozaik.
1: Slovenija je kriminalistično preiskaval v Banki Slovenije kršila evropsko pravo glede nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke. Tako je zapisala pravobranilka na sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Mnenje za sodišče ni obvezujoče, sodba pa naj bi bila znana do konca leta. V letu dni bi se tako po januarski sodbi glede arbitraže za Slovenijo v Luksemburgu usklenile tri sodne zgodbe. V sredo bo namreč splošno sodišče Evropske unije razsodilo tudi glede dodelitve izjeme hrvaški pri uporabi imena Teran. Podrobna je Mojca Širok.
6: Generalna pravobranjivka Nemka Juljane Kokot je pritrdila očitkom Evropske komisije, ki Slovenijo toži zaradi kršanja nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke in kršanja dožnosti lojalnega sodelovanja. Tožba se nanaša na kriminalistično preiskavo sanacije slovenskih bank, v okviru katere so slovenski kriminalisti pred štirimi leti v Banki Slovenije zasegli dokumentacijo in opremo. Evropska komisija je tožba vložila aprila lani, slovenski premije Janes Janša pa je v začetku junija v Bruslju poizvedoval o možnostih za sporazumno rešitev spora. Branja mnenja na sodišču Evropske unije v četrtek v Luksemburgu od uradnih predstavnikov Slovenije ni poslušal nihče. Evropska komisija je z izidom zadovoljna o tem, kako potekajo pogovori slovensko stranjo o morebitnemu miku tožbe pa v Bruslju molčijo. Tudi na obravnavi konec junija je to možnost omenil le zastopnik Evropske centralne banke. Evropska komisija ni komentirala, sodni senat o tem ni spraševal. Na sodišču so pojasnili, da je tožbo mogoče omakniti v katerikoli fazi postopka do razglasitve sodbe. Po mnenju slovenske agentke Katja Rejec-Longar pa je poravnava možna le, če Evropska komisija prizna, da je naredila napako. Slovenija ima zvezane roke, kot je Rejec-Longar je vadejala v pogovoru z novinarji. Saj so sodbe slovenskih sodiščov predelile, da zasežena dokumentacija ni arhiv unije. Te sodbe pa po njenih besedah zdaj zavezujejo slovenske organe. Ali bo sodišče Evropske unije sledilo mnenju pravobranilke? V zadnjem za Slovenijo politično kočljivem sodnim primeru, tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi neizvajanja arbitražne odločbe, mu je. Slovenija je menila, da Hrvaška krši Evropski pravni red, 15 članski sodni senat pa je 31. januarja razsodil, da sodišče Evropske unije za odločanje o tem ni pristojno. V sredo bo trenutek resnice nastopil, tudi za zadevo teran. Ta je prak sodne dvorane na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu prestopila decembra lani, dve leti po vložitvi slovenske tožbe proti Evropski komisiji. Slovenija spodbija tako imenovano delegirano uredbo iz leta 2017, s katero je Evropska komisija Hrvaški dovolila uporabo imena Teran, ki ga je Slovenija že zaščitila z zaščiteno značbo porekla. Slovenija je prepričana, da je komisija ravnala nezakonito, zato od sodišča zahteva, da uredbo razglasi za nično, Evropski komisiji pa naloži plačilo stroškov postopka. Po decembrski obravnavi, trajala je več kot tri ure, je bila slovenska ekipa zadovoljna. Slovenijo je zastopala državna odvetnica Verena Klemenc. Izjema za hrvaško uporabo naziva Teran, je prepričevala sodišče, je nezakonita, saj zavaja potrošnike, slovenskim pridelovalcem pa povzroča gospodarsko škodo. Sklicevala se je na primer, ko je Slovenija zahtevala izjemo za vino Modra Portugalka, a jo je komisija zavrnila, ker imel seboje del zaščitenega portugalskega naziva. Evropska komisija, zastopala jo je agentka Barbara Rose, slovenka, ker mora po pravilih sodišča komisija govoriti v jeziku postopka, je zavrnila očitke, da je prekoračila pooblastila, saj da je morala upoštevati zaščito Slovenije, a hkrati zagotoviti, da se Hrvaška ne bi znašla v slabšem položaju, upala pa je tudi, da boste državi sami našli sporazumno rešitev. Hrvaška v tem postopku sodeluje na strani Evropske komisije. Sudni senat stavlja pet članov. Edina ženska članica, Latvika Inga Rajne, je tudi poročevalka. Njena vprašanja na obravnavi so bila zelo podrobna. Čigavi odgovori so senat prepričali, pa bo znano že če štiri dni.
1: Zaradi zastropitve najvplivnejšega ruskega opozicijskega voditelja Aleksaja Navalnega je Evropska unija pozvala Rusijo k pre pregledni in celoviti preiskavi zastropitve. V Bruslju bodo počekali na izsledke, preden se bodo odločili za morebitne sankcije. Nemška vlada pa je v sredo sporočila, da je preiskava, ki so jo izvedli v laboratoriju nemške vojske, nedvomno pokazala, da je bil ruski opozicijski politik zastrupljen živčnim strupom iz skupine Novičok. Kreml vse obtožbe ustrajno zavrača. Več o tem Miha Lamprecht
2: Igra pred je fantazijski roman, ki je doživel uspešne sovistoimenske televizijske S Spopad sil na ruskem političnem odru se včasih zdi kot fantazijska nadaljevanka, vendar nas razvoj dogodkov vse le in opomni, da gre za hudo resen in brezkompromisen spopad. Večina igralcev je vidna, del njih deluje iz ozadja, brezimno, a z velikim učinkom in posledicami. Vedno je seveda vprašanje političnih vložkov in kam gredo dobitki, kdo so poraženci in kdo zmagovalci. Glasnik Kremlja Dmitrij Peskov se je na nemške obtožbe odzval kratko in jedrnato. Previdno bi govoril o obtožbah na račun ruske države. Kot prvo, zakaj takega ni pravnobenih razlogov in nadalje, v zvezi s tem niti nismo pripravljeni sprejeti kakršnihkoli obtožb. Opozicijskega voditelja so onesposobili sposobili ob koncu njegove predvoljivne kampanje v Sibiriji, ko je letalo zaradi njegove hipne slabosti 20. augusta moralo pristati v Omsku. 13. septembra bodo regionalne volitve in Aleksej Navalni, ki je leta 2013 27. odstotkih glasov dosegel tudi drugi rezultat na lokalnih volitvah v Moskvi in leta 2018 ni kandidirati na predsedniških volitvah, je tokrat poskrbel za novo predvoljivno taktiko. Kot vodja protikorupcijskega sklada je trno peti ruski oblastni vrhuški in njenih simpatizerjev. Tokrat pa je s projektom tako imenovanega pametnega glasovanja agitiral pri voljivcih in jih pozval, da naj ne volijo kandidatov, ki so kakorkoli povezani s Kremljem, to je z aktualnim predsednikom Putinom. Hkrati je organiziral mrežo več kot deset tisoč prostovolcev, nedavni ustavni referendum o podaljšanju Putinovih predsedniških mandatov pa je znači kot ustavni prevrat in farso. Navalnega so neznanci že leta 2017 po obrazu polili s kemijsko rastopino, da so mu komeda rešili vid. Večkrat je bil zaprt, njegovega najtesnejšega sodelavca, Kara Murzo, so dvakrat zastrupili, leta 2015 in 2017. Če spomnimo, da je bil leta 2015 nedaleč Kremlja ustreljen obetavn opozicijski vodja Boris Nemcov, podoba uničanja političnih nasprotnikov postane še bolj groteskna. Kdo bi lahko stal za tem? Kdo ima od tega korist ob dejstvu, da nobena preiskava ni dala konkretnih rezultatov ali pa so obsodili neke, recimo, dežurne krivce? Obtožbe o uporabi živčnega strupa Novičok, v novinec ali začetnik, kažejo, da se z njim lahko okvarjajo samo profesionalci. To je strup s prstnim odtisom. Ruski vojaški analitik Pavel Felgengauer sicer dopušča možnost, da bi lahko strup dveh komponent sovjetske izdelave nekdo dostavil na Črni trg. S tem je sledljivo za zavsele izbrisana. Teze, da bi lahko Navalnega zastrupili zunani, ne ruski plačanci, da bi s tem spodbudili zahodne sankcije, onemogočili dokončanje projekta Severni tok 2 in diskreditirali Putinov režim, se zdijo malo verjetne. Severnoatlantski svet je na petkovem zasedanju podaril, da ni sence dvoma, da gre pri Navalnem za vojaški strup iz skupine Novičok. Rusija pa mora po beseda generalnega sekretarja Stoltenberga sodelovati v celoviti preiskavi pod okriljem organizacije za prepoved kemijskega orožja. Kakorkoli obračamo, 44-letni Aleksej Navalni bi lahko na regionalnih volitvah izval oblast v Kremlju. Tako pa najbrše še nekaj časa, če sploh ne bo imel možnosti političnega delovanja. S tem pa je tudi na dlani, komu v igri prestolov njegova odstranitev politično ustreza. Nemčija je močna država,
1: mi to zmoremo, je pred petimi leti dejala nemška kanclerka Angela Merkel, ko so na vrata razvite Evrope trkale množice beguncev in migrantov. Izjava je sprožila različne odzive. Kmalo pa sta Nemčija in Avstrija res odprli vrata za povečini sirske, afganistanske in iraške begunce, ki so obličali na mađarskem. Več rajka prvanje.
9: Mi smo
15: Merklova je s temi besedami sprožila tako izjemno pozitivne kot negativne odzive, Mitja Žagar z Inštituta za narodnostna vprašanja.
14: Izjava nemške kanclerke Angele Merkel, da mi to zmoremo, je zgodovinsko pomembna in tudi prelovna. Prvi tega, ker potrjuje, da razvite evropske države dejansko zmorejo vključiti in integrirati begunce, zlasti begunce iz kriznih območij, če se zato odločijo. Drugi čitaj, je pomembna zaradi tega, ker se v Evropi še vedno premalo zavedamo, da za to, da bi lahko ohranili sedanjo življenjsko raven in sedanjo raven gospodarskega razvoja, nujno potrebujemo migrante iz drugih delov sveta seveda so najbolj zaželjeni tukaj migranti z oči evropskih politikov iz drugih delov Evrope, vendar pa nujno potrebujemo tudi migrante, ki prihajajo v Evropo zune Evrope.
15: Nemška civilna družba se je na besede kanclerke odzvala z navdušenim in optimizmom. Številne Nemce je Merklovo spodbudila k knesebični pomoči beguncem. Začetni optimizem je s časoma začel plahneti. Vladne institucije so bile preobremenjene, zdelo se je, da ne bodo ko si zivu. Ob tem so številne evropske države začele uvajati stroge mejne nadzore, nekatere so na mejah postavile ograje. Marsiki, tudi v Nemčiji so se ukrepili skrajno desni populisti. V tej državi se je močno ukrepilo tudi desničarskih skrajnežev, javna podpora Merklovi je začela padati. Vse več ljudi je bilo prepričanih, da je Merklova svoje izjavo spodbudila še več ljudi, ki skanju svoje prihodnosti na Zahodu, s tem pa tudi kriminalce, ki so jih na nevarne, tudi smrtonosne načine tihotapili v Evropo. Evropska unija je marca 2016 sklenila migracijski sporazum z Turčijo, kar je občutno zmanjšalo obsek nelegalnih migracij. Nemčija je v leta 2015 sprejela 1,7 milijona prošen za azil in s tem postala peta država z največ begunci. Sprejeti begunce pa ni dovolj, za je treba tudi ustrezno poskrbeti jih, integrirati v družbo, mit je Žagar z Inštituta za narodno savprašanja.
14: Mislim, da je Evropa v veliki meri padla na tem izpitu. Mogoče v posameznih segmentih so bili posamezni uspehi, v celoti gledano, pa je Evropa padla. In ni padla samo ob tem zadnjem migranskem valu, ampak je padla že tudi v preteklosti, ker se zlasti kaže v tem, kako se nekateri v drugi, tretji, celo četrti generaciji migrantov, še zmeren počutijo izključene, drugačne, nezaželene v naših družbah. Če bi bile integracijske politike uspešne, bi se tako migranti počutili tukaj doma in vključeni, kot tudi večinsko prebivalstvo bi sprejemalo te migrante kot del naše skupnosti, naše družbe, naše kulture.
15: Čeprav se po petih letih najstrašnejši napovedi o naraščajočem kriminalu in terorističnih napadih niso uresničile, je nemški gostoljubnosti k malo začel upadati zagon. Tako je marca letos nemška vladajoča koalicija glasovala proti temu, da bi od Grče prevzeli leborih 5000 beguncev. Prav tako so zagnali medijsko kampanjo, ki bi sirske begunce odvrnila od poti v Evropo. Merklovi, ki v prihodnem letu ne namerava več kandidirati, pa je podpora ob epidemiji koronavirusa v noveč. Narasla.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Kolesari na dirki po Franciji so z današnjo osmo etapo vstopili v drugo tretjino tedanskega maratona. Ko takšni dirki pritiče, je že v prvem tednu postregla zubilo dogajanja, veselja in drame. Kar pa je letos za slovensko občinstvo drugače, kot od prejšnjega leta, pa je to, da sta v vlogi favorita za mesto na zmagovalnem modru kar dva slovenca, Primoš Roglič in Tadej Pogačar. Več o letošnjemu tripu na dirki pa Igor Tominec.
11: Še nekaj dni pred začetkom dirke prvi kolesar na svetovni lestvici Primož Roglič sploh ni mogel potrditi nastopa na dirki po Franciji, ko je še preboleval posledice paca na zadnji pripravljalni dirki po Daufineji. Ljubiteli kolesarstva so bili v precejšnji negotovosti, dokler ni na koncu, šele dva dni pred startom v Nici, vendarle potrdil svoj nastop.
2: Ta palec je kar nekaj stvari spremenil, potreboval sem kar nekaj časa, ampak na koncu... Sem tu, sem opravil tisto, kar sem želel, tako da ja, gledam optimistično sedaj pred samim štartom.
11: Morda sta bili prvi dve etapi z njegovega zornega kota še nekoliko previdni, zlasti uvodna deževna, ko je Roglič svojim moštvom Jumbo Visma umirjal v ritmu ospredju in z gestami tekmecem, ki so se spustov lotevali preveč divje in padali po spolskem asfaltu, nakazal, da se ne odloča vse je že prvi dan. Ko pa je Zasavec dobro preizkusil svoje noge, se mu je samo hitro vrnila. Že v četrti etapi, ki je bila prva s ciljem na klancu, sta Primoš Roglič in tudi tedej Pogačar pokazala, iz kakšnega testa ima trenutno Slovenija najboljše kolesarje. Zdvojno zmago sta nakazala, da bi letošnji tur res lahko bil slovenski. Že na prvi pravi gorski etapi, Tukaj le v francoskih Alpah prvi Roglič, drugi Pogačar, pa kje so druge kolesarske nacije? Neverjetno!
2: Pač ni se točno vedelo, kako se bo res celotna etapa odvijala, ampak na koncu smo se res odarili lahko za zmago in celoten tim je pokazal res super pripravljenost Sifantje, so naredili, kar je bilo treba in sem vesel, sem lahko na koncu jaz
3: dodal pikonaj.
11: Do včerajšnje etape se je vse za oba slovenska duta v skupnem seštevku odvijalo po sanskem scenariju. Roglič na drugem mestu, Pogačar na tretjem, odgovornost branjenja rumene majice pa je bila na Britancu Adamu Jajcu. Na vsaka dirka postreže tudi zapleti in smolo in tako je včeraj Pogačar zdrsnil iz ospredja, saj se mu je primerila težava s pneumatiko in to ne prva na letošnji dirki. Potem, ko se je vračal v glavnino, pa se je v vetrovni etapi izgodil napad tekmecev, ki ga Pogačar ni uspel pokriti, tako da je včeraj izgubil minuto in 20 sekund. Ob številnih težavah s kolesom pri Pogačarju v prvem tednu so se že pojavila ugibanja o slabem materijalu na njegovem kolesu.
12: Ja, to je pač del kolesarstva. Nesrečo tem zadnjem tednu s štirimi defekti, ampak ja, nič ni narobe z mojim zadnjim kolesom. Vsah, da imam notu bolar, tako da ja, pač nesreča je del tega športa.
11: Polekomenjene dvojice ima Slovenija še tri predstavnike na turu. Jana Polanca, Mateja Mohoriča in Luka Mezgeca vsi so za zdaj svoje delo opravili z odliko. Ko tole snemamo, se končuje osma etapa, ki poteka v Pirenejih, kjer bodo kolesari danes in jutri. Potem pa se bodo po srednji Franciji podali nazaj v Alpe in nato na sever do cilja v Parizu 20. septembra.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Upoštevamo še malo v prihodnost oziroma v dogajanje v prihodnem tednu. Slišali ste pripombe, da slovenski gradbinci nimajo kapacitet in sposobnosti za izvedbo del na projektu drugega tira proge Divača Koper. V ponedeljek bodo na novinarski konferenci pojasnili, kaj si mislijo o teh pripombah. V torek prihaja na obisko Slovenijo predsednik avstrijske vlade Sebastian Kurz. Sodišče Evropske unije se bo v sredo izreklo glede uporabe imena Teran. Pozornost mednarodne javnosti bo operena tudi v to, kaj so se v Washingtonu dogovorili predstavniki Beograda in Prištine, pa tudi v ruske regionalne volitve, ki bodo prihodno nedeljo. Končal se bo Beneški filmski festival. In ob tem naj vas povabim tudi poslušanju ponedeljkovega studija ob 17, ko bomo govorili o izteku javne razprave o medijski zakonodaje. Za danes pa se poslavljamo in vam želimo še naprej lep dan. Matjaž Trošt, Katja Arkar, Zdenka Bakalar, Tamara Zupani Čučnik, Maja Derčar, Mojca Širok, Miha Laprek, Rajka Prvanje, Igor Tuminec, tehnik Matjaž Polak, urednica Erika Štular, moje ime je Marjan Vešligaj.